0: Hola.
1: ¿Aló? Aló, bueno.
0: Cuéntame ¿y este llamado.
1: Ay, que yo te tengo un tema que contarte, mira. Ay, Dios mío.
0: ¿Cómo? ¿Y de qué será?
1: Bueno, vamos a tener que poner el podcast entonces porque, ya para que la gente se termine de enterar también, ¿qué tú dices?
0: Pues vamos a darle.
1: Hola a todos, señores, hoy tenemos un tema chulísimo porque hoy vamos a hablar sobre un, una lectura que tuvimos recientemente, pero nos vamos a enfocar en un tema que a, a todo el mundo le gusta. ¿Cuál es ese tema?
0: Definitivamente. Hoy nosotros vamos a hablar sobre el dinero, lo que a todo el mundo le gustaría tener. Pero eh, este, esta reflexión está ambientada en el libro de Sapiens, de Animales a Dioses, un libro que fue publicado en el 2011, que nos va a relatar una breve historia de la humanidad. El libro fue escrito por Yuval Noah Harari. Yo creo que le estoy diciendo bien. No sé, no estoy segura. Creo. Él fue un escritor y un historiador sí. israelí.
1: Entonces, ¿cómo?
0: No, no, claro.
1: Entonces, bueno, señores, esto tiene unos fines educativos, pero nosotros no nos vamos a cohibir de decir lo que nosotros pensamos, porque ese es el punto. Así es. Entonces, Hablando del dinero, y antes de hablar del dinero, yo quisiera como que hablar de, de las historias, porque eso fue algo que a mí me gustó muchísimo, y era que decía como que nosotros somos expertos contando historias. Como que nosotros la vida entera hemos vivido de cuentos. Y sería como que decirlo como que es raro, son, sonaría raro, pero como que así realmente. O sea, nosotros nos hemos inventado un montón de historias. Y unas personas se han creído algunas y otras personas se han creído otras. ¿Pero qué pasa? Que hay una historia que se la ha creído a todo el mundo. ¿Cuál es esa historia? Porque bueno, la, sí. gente, la gente, todo el mundo cree en una religión diferente. Yo puedo creer en el cristianismo, tú puedes creer en el cristianismo, pero el amigo tuyo, el vecino, puede creer en el budismo, por ejemplo. ¿Pero qué historia? Se la llegó a creer todo el mundo, porque, óyeme, eso, para pa, pa, pa que todo el mundo se la crea que sea un muy buen storyteller.
0: Exactamente. Es una habilidad que a nosotros nos enseñan, pero nosotros no sabemos el poder de ella. Hasta después de que nosotros leemos este libro, que no damos cuenta realmente cuál es el poder que tiene la persona de crear una historia y de hacer que todo el mundo la crea. Y esa historia que tú hablas es definitivamente el dinero. O sea, no hay ninguna civilización que yo conozca que no, no entienda ese valor que tiene el dinero en la sociedad. Aunque no lo utilicen o lo quieran negar, o sea, no hay manera de que una persona, tú vaya a una civilización en estos días y no sepan ese valor que tiene el dinero. Ya sea que lo representen con papel, con, eh, con piezas de metal, lo que sea y definitivamente, lo antes por
1: ejemplo Era trueque que se usaba
0: Exacto, pero como quiera, estamos hablando de un sistema Económico, estamos hablando de dinero Un valor que se le da a un objeto Que realmente, simplemente representa Lo que tú puedes llegar a tener con ese objeto Lo que tú puedes llegar a Intercambiar con ese objeto Entonces, entonces a, la gente, a, a la, la gente Lo ve como una representación De lo que puede conseguir con esto Es como un
1: método, es, Bueno, es un método de cambio Incluso, ha, ha como que evolucionado a través del tiempo incluso. Y como que muchas veces el dinero como que ha, ha perdido tanto valor porque aparecen cosas que tienen muchísimo más valor. Entonces, ahí mismo como que se van depreciando otra cosa. Pero, ¿quién le da ese valor realmente? Se lo damos nosotros mismos. Por ejemplo, algo que me causa mucho y que estuve escuchando hace poco era una historia sobre los diamantes. De cómo los diamantes eh, son tan caros. O sea, ¿por qué son tan caros? Porque son tan famosos, porque la gente los quiere tanto. Y es que hicieron una historia. De los diamantes hicieron una historia. Literalmente, esa historia me gusta mucho porque es de que un señor creó un monopolio referente a los eh, diamantes. Y él controló todas las fuentes de distribución, creo que era, o de... O sea, él era como que el, el mayor suplidor. Él tenía como el 90% de, de todo lo que es diamante. Y yo me quedo como que, bien, ya él tiene eso. Pero ¿cómo tú vas a hacer que la gente eh, pague tanto dinero por un diamante? Y él lo que hizo fue que él creó como que ese ambiente donde la gente Exacto. crea que tener un diamante y que te den un diamante como un símbolo de amor hacia ti. Exacto. Y como que tú tener eso es como que tú vales más por tener eso.
0: Exacto. A nosotros en microeconomía nos dan como ese sentido del valor. Sí. Y es que el valor no es como una definición en específica, es lo que cada persona entiende por eso. Lo que cada persona está dispuesta a dar por eso.
1: E incluso se conecta con las emociones. O sea, el valor, porque por ejemplo, para ti un teléfono puede no tener valor. Pero para mí, un teléfono puede tener muchísimo valor porque tal vez ese teléfono me lo regaló mi mamá. Sí,
0: definitivamente. O, por
1: ejemplo, mi mamá me lo compró, qué sé yo, con mucho esfuerzo. O mi mamá ya no está, que, que Dios no lo quiera. Entonces, yo tengo como que ese teléfono y yo le otorgo un valor a ese teléfono por lo que representa emocionalmente para mí.
0: Sí, Entonces, mira, mira qué interesante. Y volviendo y recapitulando el, el concepto de lo mito, o sea, de la, la capacidad de historias que nosotros podemos contar. Entonces, hablando de eso, y no solo del dinero, eh, tomando todo en general, nosotros podríamos decir que somos una historia, todo lo que nosotros creemos. Porque en realidad yo lo que pienso es que la, nuestra realidad está basada en un conjunto de historias. Nosotros podríamos decir que nuestra sociedad uh -huh. es un cuento, básicamente. Claro. Entonces nosotros vivimos en un cuento, es como que interesante también pensar que un cuento lo define un escritor. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de escribir la historia. Y nosotros Exacto. tenemos la capacidad de crear esos mitos. Nosotros podemos ser escritores de lo que podría ser una sociedad eh, incluso totalmente distinta a la que nosotros conocemos ahora. Y ponte a pensar, tú te imaginas Pero, una a, sociedad en la que... ¿Cómo?
1: antes de seguir ahí, tú sabes que me gustaría mencionar algo, y fue que una vez yo estaba escribiendo una reflexión y yo dije ¿por qué nosotros hacemos la cosa que nosotros hacemos? ¿por qué nosotros actuamos de la manera en que nosotros actuamos? y, y fue como que un, un, una serie de cosas que, que yo como que iba viendo y al final lo que nosotros hacemos y como nosotros somos está definido por con quien nosotros y, no, y el entorno que nosotros nos rodea. O sea, como que ah. con quien nosotros nos formamos y como que nuestro entorno. Entonces, es como que repetido. Como que tú tienes la decisión de continuar con lo que tú sigas aprendiendo o tú tienes la decisión de simplemente como que borrón y cuenta nueva, pero eso no es fácil. O sea, tú haces borrón y cuenta nueva de todo lo que tú tienes como que desde chiquito aprendiendo y como que todo eso como que te influencia lo que tú eres. Sería así como que un cambio de identidad totalmente. Y justamente hoy yo vine escuchando un poquito de hábitos. y Por ejemplo, para tú cambiar algo, para tú, por ejemplo, cambiar tu mentalidad frente al dinero, tú tienes que también cambiar eh, el valor que tú le das al dinero. Como que recapitulando un ching, como que tú también tienes que cambiar el, el valor que tú le das al dinero. Muchas veces la gente no tiene dinero o se gasta el dinero muy pronto porque no le da suficiente valor al dinero. Entonces, okay. eso podría ser un buen tema.
0: ¿Y tú Vamos crees? A hablar como, del... como que, ok, planteándote una pregunta. ¿Tú crees que el sentido que la persona le da, o sea, el valor que una persona le da al dinero, puede ser totalmente reemplazado? O sea, pero reemplazado quiere decir que hay una cosa que lo, sustituta, eh, que lo sustituya, perdón. ¿O tú crees que puede ser completamente eliminado sin que haya algo que lo sustituya?
1: Bueno. Es que el dinero es una representación de confianza. Es como que yo sé que cuando yo te dé a ti mi celular y tú me des un dinero a cambio, con ese dinero que tú me das a cambio, la gente que cuando yo vaya a adquirir otra cosa más, yo sé que con eso que yo tengo ahora en mano, con esa papeleta, eh, yo voy a poder adquirir algo nuevo. Entonces. Tal vez no sea representado por una papeleta, por una moneda, por qué sé yo, eh, pero que sí que sea algo que, que me, le genere una confianza universal. De que si yo, por ejemplo, quiero irme de viaje, yo me llevo dinero, que no sería dinero, y que donde yo esté la gente lo entienda como que eso tiene suficiente valor para yo adquirir lo que yo quiero. Pero pasa algo. Pasa algo, y es que eh, en el mismo libro de Sapiens habla de un señor que él tenía sacos de, de arroz, creo que era. Y eh, había un señor, él como que necesitaba zapatos. Entonces, ¿qué valor tenían esos zapatos para él? Él no tenía zapatos. O sea, que representaba un gran valor para él.
0: Sí, o sea, tu valor va también con relación a lo que tú necesitas en el momento. Definitivamente. A tus
1: circunstancias. Uh -huh.
0: Sí, claro. Y bueno, y eso que tú planteas sobre la confianza, realmente yo siento que eso es algo que no se puede hacer de manera repentina. Porque la clave de esa confianza yo creo que también se valió de tiempo. de, O sea... Es como, ok, la confianza se construye con el tiempo. Uno no puede como pretender que esa confianza se construya de manera eh, repentina. tú no puedes decirle a una persona, bueno, vamos a poner que todo el mundo crea de, eh, definitivamente y automáticamente en una moneda totalmente alterna, por llamarle moneda, porque no tengo ahora mismo como la creatividad para inventarme otro sistema. Pero um, tú le vas a obligar a todo el mundo ahora mismo a creer.
1: Bueno, un sistema... Ah, sistema, bueno, bueno,
0: Exacto, en un sistema económico alterno al que, se, al que se tiene. O sea, es imposible que tú logres que el 100% de las personas creen un sistema nuevo de manera repentina. Ahora, es imposible que se haga a través del tiempo, con el tiempo. Yo creo que es posible si sí, uno se lo va eh, poniendo como poco a poco, y yo creo que así de hecho, no solamente el dinero, claro. cualquier tipo de realidad que nosotros nos, que nosotros nos planteemos, o bueno, en realidad no, cualquier mito que nosotros le propongamos a la sociedad en, las, en la que nosotros nos, eh, nos exponemos, se puede hacer realidad si se construye con el tiempo, pero tú tienes que tener esa capacidad de contar una historia, esa capacidad de, de convencer a las personas y se hacer de que esas personas crean en ti. Porque así es como lo han hecho las personas Ajá. que tienen grandes empresas. ¿Cómo lo han hecho? A través de qué? A través de la sociedad. Crear
1: confianza. De eh, y, y, es, y todo se basa sobre eso, en generar confianza, la, la cantidad de confianza suficiente, porque el exceso de confianza también hace daño. Todo en exceso hace daño. Todo en exceso Poca hace
0: daño. <risas>
1: hace daño. Y mucha confianza también hace daño, porque tú puedes como que tener extra confianza en Ajá. un sistema que tal vez no vaya a funcionar. Y claro, claro.
0: Mira cansa. las religiones. De hecho, mira las religiones. Ahí mismo lo ponemos. Yo soy una persona que, que es creyente. Claro que sí, pero el ser creyente no me hace una persona ignorante ante los hechos que han pasado durante la historia. Una persona por creer ciegamente en algo puede terminar eh, siendo lastimada, porque si una persona que no debió haber estado, eh, ¿cómo te digo?, liberando esa ideología, en este caso yo estoy hablando de los líderes eh, religiosos, tú me entiendes, si esas personas crean una forma de pensar que realmente no es conveniente, pero les conviene a ellos específicamente, y para todo lo demás les eh, le es perjudicial, eso le hace daño a las personas. Y eso es eh, gracias a que las personas tienen un exceso de confianza en algo. Ellos están creyendo ciegamente en una ideología, en una forma de pensar. Y de hecho, qué interesante. Ponte a eso pensar, la... la persona realmente, como todo el mundo cree, en un sistema económico de manera igualitaria, o sea, como todo el mundo cree en el dinero, se pueden aprovechar de esa, de esa situación. ¿Tú crees que se están aprovechando de nosotros?
1: Bueno, mira, eh, yo lo llevo ahora mismo a la fe. A la la fe. fe es la certeza de lo que no se ve. Eh, ¿Y qué, cómo que sigue? La fe es la certeza. Yo sé es que. malísima
0: la... con la frase, no me pregunte. La...
1: Y, y como la confianza en, en algo así, pero el punto es de que es eso mismo. Yo no sé, pues es un papel con tinta
0: sí.
1: que tiene algunos otros elementos más. Pero no es más de ahí. O sea.
0: Pero es que así yo, como cualquier otro, es, otro sistema de pensamiento, siempre hay personas que lo controlan. Uh -huh. Entonces, si hay personas que pueden estar controlando una forma de pensamiento, ellas tienen la capacidad de no solo controlar, sino manipular uh -huh. todas las decisiones que nosotros tomamos. Yo no soy la única persona, yo creo que no, ¿verdad? Porque si no yo estoy declarándome como una loca aquí. <ríe> que he pensado alguna vez que nosotros realmente somos como si fuéramos... dos jugadores, jugado ¿sí? alguna vez? Para ponerte un ejemplo. Como que si nosotros fuéramos un juego de simulación y que alguien estuviera controlando todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros pensamos y lo que las decisiones que tomamos, básicamente. Pero como que si fuéramos controlados.
1: En esos juegos hay misiones y hay cosas que tú tienes que alcanzar, como para pasar al próximo nivel. Y ese sería como que el reto. Eso es como lo que tú sabes que tú tienes que hacer te Pero... pones a
0: pensar que el próximo nivel realmente es una ilusión creada para que tú sigas jugando. O sea, uh, mira qué interesante, viejo. Ah, tú bien tú bien. te pones a pensar como. Um, tú te pones a pensar como, por ejemplo, la, las, los juegos, por ejemplo, cuando tú pasas a un cine de nivel, realmente es más de lo mismo simplemente que yo te lo cambie un poco para que tú te sientas siempre más interesado más interesado y así a funciona el mercado el mercado que tú logres como por ejemplo, yo me quiero comprar una casa pero tú no te vas a sentir conforme después de que tú te compres esa casa, eso es mentira tú no te vas a detener ahí, tú siempre vas a querer siguiendo y comprando más, y comprando más, y comprando más y eso se llama consumismo y sí. yo creo que ese es, ese es el sistema que nosotros no tienen como controlado mentalmente
1: sí, 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 es eh, eh, algo de, de la mentalidad que uno tiene y, y cómo es manejada. O sea, bueno, aquí puede ser mucho entrar el concepto este de la mano invisible. De que nosotros nos dejamos llevar. O sea, aunque nosotros digamos como que sí, claro, uno tiene como que eh, un montón de cosas, como que las, las decidimos nosotros, pero ¿qué tantas cosas decidimos nosotros?
0: Sí, ¿Y qué bonito? tantas
1: cosas deciden las personas por nosotros?
0: Definitivamente.
1: y eso también va con nuestra habilidad como que de ceder eh, en ciertas situaciones, porque por ejemplo muchas veces nos se encuentra frente a, a, a circunstancias como que tú sientes como que tú lle estás llevando a la contraria como que a todo el mundo pero como que tú la estás llevando a la contraria y como que tú sientes como que tienes que parar pero como que tú no paras porque tú sientes como que es un sentir es algo como que está dentro de ti y, y, o sea, eso es lo que mueve el mundo, porque al final tú sabes algo, tú lo llevas a lo racional, pero al final lo emocional siempre te termina como que controlando.
0: Pero mira qué interesante, o sea, también pensando, una persona que conozca o que tenga ese, esa forma de pensamiento crítico y pueda decir, básicamente, nosotros que sabemos eso, tenemos la opción de decidir qué queremos hacer al respecto, porque, ok, yo lo sé, pero yo estoy dispuesta a, básicamente, romper reglas sociales para imponer mi forma de pensar. O oh, yo estoy, entonces, eh, sacrificando, o no sacrificando, tomando la decisión de seguir el mismo sistema y no ser, qué sé yo, un bicho raro en la sociedad. Porque, básicamente, uh -huh. tú Por eres ejemplo, un antisocial si no sigues las reglas sociales.
1: Sí, yo, yo te yo tengo ahora una, una pregunta. ¿qué tantas relaciones tú estás dispuesta a sacrificar por mantener tu punto de vista como que al frente?
0: Yo no sé, porque es que yo soy un ¿Qué? ente social, yo soy una persona, y las personas naturalmente necesitan otras personas para seguir viviendo. Yo no soy, una, yo no soy, qué sé yo, un ente autónomo, un, bueno, ¿qué te digo? Um, no sé si es la palabra correcta, pero yo no soy una especie de la naturaleza única que se puede manejar sola, sin sociedad, o sea, no, yo, yo necesito gente, bla, bla. Y eso es lo que pasa realmente. A veces uno Entonces, tiene ti, esas ideas ti. como, como independientes, como, ¿cómo se le dice? Revolucionaria. Y lamentablemente no necesariamente uno Ajá. se va a poner a, a, a violar como, o, o a contradecir al sistema, simplemente porque uno piensa de una manera. Siempre y cuando no le haga daño de que directamente a uno y, no, y que... sea muy, muy intenso. Como, uh.
1: Sí, porque por ejemplo, ahora yo te llevo a que, ok, tú tienes que adaptarte y ese es el punto de que <ríe> sí. tú al final, Termina adaptándote, tú deja como que va dejando de ser lo que realmente se supone que tú tienes que ser por destino. Si aquí hablamos, comenzamos a hablar de destino.
0: Definitivamente.
1: Y tú comienzas a ser como que una copia más.
0: Definitivamente, definitivamente. Y yo no te lo niego realmente. Porque yo te voy a decir algo. Si yo ahora mismo me pusiera a decirte que yo estoy dispuesta de a sacrificar todo lo que yo conozco o todo como mi, 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 mi entorno social para imponer una idea, yo te voy a estar mintiendo, porque realmente yo lo hubiese hecho si hubiese querido hacerlo. Pero yo, Exacto. yo podría hacerlo, pero no lo he hecho. Quizás por la forma en la que yo me crié, quizás porque realmente yo no tengo el valor, las agallas, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero las personas que han cambiado el mundo son esas personas rebeldes que no les importa sacrificar su entorno social para dar su punto de vista. Por ejemplo, la persona que dijo que la tierra era redonda, ¿qué tú crees? Esa persona sacrificó todo para dar su punto de vista. O sea, a ellos no le importaron. Y realmente sí, la persona que cambiaron el mundo y no les importó, lo... no les importó. Y quizás eso es algo que, no sé, probablemente eso sea algo positivo en la sociedad, pero
1: tal vez eso lo que. Que necesitamos ahora mismo una gente que venga y diga, óyeme, ustedes lo están haciendo todo mal, ahora el COVID no se va a resolver así. <risa> vamos vamos a hacer como que un reset. En términos económicos,
0: yo soy un ente egoísta. Porque yo estoy dispuesta a hacer que, o sea, ¿cómo te explico? Yo no estoy dispuesta a sacrificarme yo para cambiar algo en general. Que probablemente... Y mira por qué yo digo que soy egoísta en ese sentido, porque por lo general esas personas que dan, dan su punto de vista, ¿verdad? que son revolucionarios, diferentes al sistema, no viven para, para ver ese cambio en la sociedad, sino que eso pasa después de muchos años de que esa persona ya fue asesinada o simplemente se murió de manera natural, porque el mundo no cambia de un día para otro. Como yo estaba planteando anteriormente. O sea, eso es imposible. La gente no cambia de que, ups, ya, me cambiaste, ya. Eso no sucede.
1: Así mismo. Y, y, aun, y aunque nosotros, por ejemplo, somos egoístas, porque aunque tengamos la solución para los problemas, no tenemos como que muchas veces esa valentía de, de accionar simplemente por mantenernos nosotros bien. Aunque quizás... eso implique que eh, eh, el bien común. O sea, aunque eso sea la, la solución para que se mantenga el bien común. Nosotros no lo sacrificaríamos porque hay intereses propios a que uno quiera mantener. O quizá hay a veces una... ni siquiera por que... eso,
0: sino también por pesimismo. Porque, por ejemplo, si yo le pregunto a una persona ahora mismo, porque no todo el mundo te va a decir, egoístamente yo pienso que es mejor para mí. No, no, no. Hay personas que literalmente saben que algo está mal y dicen, yo no me voy a gastar mi saliva diciendo tal y tal cosa porque yo sé que nada va a cambiar. ¿Eso pasa? Oye,
1: O yo no voy a ir a votar porque, eso, porque mi voto no va a ser nada. Yo Exacto. no voy a ir a votar porque al final termina de... Es lo mismo. Es, es lo mismo. mismo.
0: En todas las situaciones se aplica para todo en esta vida, sí. lamentablemente. Es así. Porque
1: es que lo vende de la perspectiva del yo. Y ahora me llega algo y es que es tan malo el comunismo, el nosotros el vamos a velar por el bien de todos O sea, eso sería dejar de ser egoísta.
0: Tú sabes que yo, hace, te lo digo, hace como menos, menos, menos de un año, yo vi el comunismo como la peor cosa del mundo, pero realmente yo me puse a pensar y yo dije, pero es malo eso, realmente. Yo sé que esa, esa forma, ese sistema, eh, no hay prueba de que funcione. Hasta ahora no, yo no he visto ningún sistema que funcione bien. No funciona hasta ahora. No funciona, no funciona. Pero...
1: Pero una pregunta. ¿será algo alterno, que el algo que no
0: se pase funciona? en eso, pero no sea eso. ¿Por ¿Sería
1: qué? que el sistema no funciona o que las personas que están dentro del sistema no funcionan con ese sistema?
0: Bueno, no, realmente no te sé decir, pero, pero es que yo siento también que... ¡Wow! Es que tú me dejaste speechless con eso. <risa> <risa> no, pero mira, yo sí. que te iba a decir... Fue algo, una cosa que yo escribí cuando yo estaba reflexionando sobre ese tema y es que a mí me interesaría conocer un sistema alterno y que todavía no haya sido aprobado por alguna sociedad porque yo no quiero que me hablen como de algo que ya existe, que ya, ya se probó y, no, y se sabe que no funciona, y dígase comunismo, socialismo, etcétera, etcétera, algo alterno al capitalismo que nos haga una mejor sociedad pero en ese momento declarando eso yo estoy diciendo que lo que nos hace una mala sociedad pero eso es muy, muy relativo a esa palabra mala es el capitalismo uh -huh. y yo soy una persona que vive en el sistema capitalista y no solo vive en él sino que se comporta a través de él entonces como yo egoístamente voy a hablar mal del capitalismo si yo soy una persona que se mueve a través del sistema capitalista puta
1: porque no hay que ser, no hay que ser eh, mentiroso, Exacto. uno se goza su vida,
0: <risa> Exacto.
1: o sea, uno se la goza como sea, aunque uno sabe que al final va a tener cierta consecuencia.
0: Y tú sabes cómo yo defiendo mi punto de vista, que eso es parte del desarrollo cognitivo y eso es parte de uno de los últimos capítulos, yo creo que de Sapiens, cuando habla de que nuestra revolución se basa en que nosotros hemos sido capaces de aceptar nuestros propios errores. Y eso es lo que nos hace una sociedad que, básicamente, puede aprender sí. de ellos. Que el aceptar tus, tus errores es lo que te hace avanzar, es lo que te hace a ti poder reformular. Porque yo lamentablemente no puedo confiar en una cosa, excepto mi religión, que lo siento, ya no me he retrogado lo que sea, yo sí voy a creer en eso meramente. Pero claro está que yo acepto que hay errores. Yo acepto que hay errores en todo lo que yo creo en este momento. De hecho, reformulo lo que yo dije, yo no creo meramente en la religión, yo creo en Dios, porque la religión también tiene errores, porque la religión se creó por humanos y todo lo humano comete errores, lamentablemente. Y eso es así. Entonces, Juan, bueno, hablamos sí, sí. mucho del tema. Estamos
1: a la hora hablando, pero tenemos que cortar. Sí. Entonces, para el próximo capítulo tendremos que hablar de religión.
0: Definitivamente.
1: Es eh, 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 algo que te, me dejó con muchas preguntas para ti.
0: <risa> claro, claro. Pues entonces nos despedimos. Esta fue la llamada con Natalie Durán.
1: Y Jonathan Díaz. Nos vemos, señores. Fue un Bye. placer.